0: Los AO Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual en esta edición que estamos grabando en esta tarde de viernes 28 de noviembre de 2014. En la el cómputo general este creo que es nuestro podcast 191, si mal no recuerdo, dicho en términos más televisivos, este es el S09E04. Vamos a saludar rápidamente al equipo, desde Madrid tenemos a Adri, ¿qué tal Adri, cómo estás? Hola. ¿Qué? ¿Ya has visto
2: el tráiler? ¿Ya has visto el tráiler?
3: Sí, he visto el tráiler, que me daba un poco igual, pero, pero lo he visto, porque si no, no se puede extraer en este mundo. Sí. ¿El, el tráiler de qué? ¿De qué estáis hablando?
1: De, ¿Ah? de, de la nueva de Star Wars. ¿Qué? Que hemos visto todos aquí, vamos, como y lo bueno caso que creo que en el podcast no es que seamos fans, pero entrabas en Twitter y había como 10 millones de enlaces hacia el tráiler y dices, pues vamos y, y lo vemos al menos. Déjame que acabe de presentar a, al resto del Equipo de Madrid, eh, Javier, un segundito. Hola, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, yo es que soy más del tráiler de Parque Jurásico.
2: Uh, ¿cuántos trailers tenemos en este
1: <risa> ¿Esto, programa? ¿Eso
2: qué va a ser? ¿Especial trailers? O,
3: o?
1: <risa> mm,
3: trailers yo no y caravanas. Adiós. Sí,
1: Adri creo que participaría un poco porque no acostumbra a ver mucho tráiler y. Solo hemos visto dos, eh, que diría un poco corto el, el podcast. Javier Fresco, ¿qué tal? Que no te he dicho nada. Hola, muy buenas. ¿Todo bien? Sí. ¿Ya con ganas? Sí. Muy bien, pues nada. Eh, por cierto, un saludo a quien nos habla, también con vosotros, el señor Mirindo. Si os parece, vamos a empezar ya con cosas y lo vamos a hacer con, con, con temas pendientes que tenemos de, del podcast anterior, que por falta de tiempo no pudimos comentar. Esos eh, dos crossovers que hemos eh, podido disfrutar eh, con Los Simpsons, en primer lugar, eh, fue un crossover con Los Simpsons y Padre de Familia, y unas semanas más tarde pues ocurrió el de Los Simpsons con Futurama. Y creo que, Adri, tú pudiste ver el de Los Simpsons con Padre de Familia, ¿no? ¿A ti te gustó o qué?
3: A mí sí me gustó, la verdad eh, Yo creo que, bueno, los dos los Crossovers estos estaban muy eh, Orientados al fan Eran muy fanservice total Que bueno, para eso están este tipo de crossovers Pero yo, la verdad es que disfruté Mucho del de Padre de Familia y los simpson Porque creo que eh, Bueno, este lo, lo hicieron los de Padre de Familia Pero era un capítulo doble y se metían mucho en las típicas discusiones que hay con respecto a las dos series ¿no? que el, el, sobre todo en, el, con respecto a Padre de Familia y el hecho de que es una copia de Los Simpsons y que, que es lo mismo pero con un humor más tafio y tal y luego pues también le tocaba su parte a Los Simpsons y se metían un poco con, con la bajada de calidad y un poco todo, con había una trama ahí de, de las dos cervezas que simbolizaban a las dos series como que construyeron algo que estaba bien y, y me gustaban mucho los guiños a todo. Eh, no, que es lo que no me ocurrió con el de Futurama y Los Simpson También es verdad que eh, Futurama no lo he visto nunca y, y no tal, pero no sé, se me quedó un poco soso. A lo mejor porque duraba 20 minutos, pero mm. eh, la mm. verdad es que el de Pare de Familia y Los Simpsons me pareció que estaba bien. ¿No has visto nunca Futurama? ¿Has no. dicho? De <ríe> ver. Mira que he visto Los Simpson muy poco también, pero por lo menos he visto he visto capítulos porque es imposible no haber visto un capítulo de Los Simpson. Pero eh, Futurama no he visto nada.
1: Ah, oh, pues sus primeras cuatro temporadas son totalmente eran recomendables, muy buenas. Luego ya es otra cosa. Sí, pero fue sí que bajando las temporadas.
2: Sí que es verdad que luego al final lo, los acababas viendo por por el cariño que les tenías sí, a los por, personajes, pero no no bien bien por las historias que contaban.
1: Sí, la, las últimas temporadas eran un poco malillas. ¿Tú ¿Has podido verlo? Yo he podido ver tanto el de Simpsons Padre Familia y también el de Simpsons como Futurama. A mí el de… me gustó más el primero, ¿eh? Tenían más, más mala leche. El, el tema ese también un poco metalenguaje de, de, de… incluso ellos mismos se rían de decir que, bueno, sí, Padre Familia, nos hemos copiado todo de los Simpsons. Y a partir de aquí, pues con metáforas y es lo que decías tú, Adri, del tema de las dos cervezas y, y, y tal, iban soltando chistes como mala leche. A mí se me hizo un poco largo. Quizá yo con 20 minutos hubiera tenido suficiente. Un episodio de 40 al final acabó como cansándome un, un pelín. En cuanto al de Simpsons y Futurama, me pareció flojísimo. También es verdad que tanto los Simpsons, los sigo viendo por por inercia, por inercia porque son uno más de la familia, porque es que llevan ya que 25, 26 temporadas, ya es como uno más que... Que bueno, está allí en la tele, pues aprovechas y, y, y lo ves. Y en Futurama pues pasaba lo mismo. En un primer momento pensé, oye, viendo el crossover te este, me han entrado ganas de que vuelva a Futurama. Pero luego es, es verdad que me lo decía alguien por, por Twitter, eh, creo que era Johnny BCN que era el que me lo comentaba. Y dice, sí, pero acuérdate de las temporadas anteriores, las últimas de Futurama. Y entonces sí que se te quitaban un poco las, las ganas. Pero bueno, como curiosidad, y es lo que dice Adri, que quizá los crossovers siempre están bastante orientados a los superfans de las series, eh, pues... Yo creo que son, son buenos. No sé si vosotros sois estáis a favor de los crossovers o os da completamente igual. ¿A
0: ti, Alex, por ejemplo? Hombre, depende. De, de si son series que comparten universo o. Me parece bien. Javi.
2: Yo sí. Siempre son guiños a, a espectadores. Y si los sigues a las dos, desde luego es una delicia. Si no, pues no deja de ser un episodio más que tampoco importa nada que te venga gente nueva, o sea siempre se agradece. Pero sí, y en el caso de este, de los Simpson y Futurama. Pues a mí no me desagradó, sí que es verdad que, que flojillo, que bastante flojillo, pero tenía algún guiño. Por ejemplo, el encuentro entre March y, y Lila, sí. que se está muy bien, ese chiste está bien llevado.
1: Sí, lo que pasa es que es eso, que por un par de chistes tampoco salvaba quizá el, el episodio. Pero también hay que entenderlo, no sé cuántos episodios han llegado a emitir ya de los Simpsons. Claro,
2: es que, que estamos hablando de 26 temporadas.
1: Claro, que ya. Ya, pero. Llega a sorprender.
3: Yo, decís eso y yo pienso en South Park, que lleva 18. Que se dice pronto, y Ver. que es que su última temporada esta está siendo increíblemente grandiosa es que ni un episodio está siendo flojo, es que están siendo todos buenísimos y que sigan teniendo ese nivel y esas ideas y ese todo eh, y que al fin y al cabo sigue siendo el mismo tipo de humor, pero que consiguen eh, mantenerse ahí reciclarse a sí mismos, darle una vuelta yo que sé, no, lo, no sé cómo lo hacen pero se mantienen frescos y divertidos después de 18 temporadas mm,
1: eso sí Sí, lo que pasa es que esos par me parece que son más cortas ¿eh? las las temporadas o ahora
0: voy a... Sí, son de... Equivocado? A lo mejor de 14 o por ahí. Sí, son... Además unos... las dividen en... A lo largo del año las dividen en dos. Sí, o Antes lo hacían este año, no lo sé.
1: Sí, estoy mirando ahora aquí en Follow My TV, son, son de unos... Pero tendría 13, que compensar
3: los capítulos menos que tiene con el poco tiempo en el que lo hacen los capítulos. Eso también. En plan, <ríe>
1: Hombre, yo bueno. quizá el tema de que se conserve tan frescos humores es eso, el hecho de que los hacen de una semana para otra los, los episodios. Tenemos... Pero eso
3: les da la ventaja a la actualidad, pero eso sí. precisamente al tener seis solo seis días tienes que ser muy brillante eh, muy rápido. Hombre, y hay veces se... que se les va. Pero, pero veces hasta cuando se les va… Una buena,
0: que parten de una buena idea y al final el episodio les queda un poco así. Por ejemplo, el último era muy bueno, pero era muy bueno una parte, otra parte era más normalilla. pero Ay, pues a mí
3: el último me pareció muy bueno. El único de esa temporada que me ha parecido más flojete fue el del Ébola, que empezaba muy bien y luego como que no acabaron de, de buscarle la vuelta bien pero todos los demás a mí el último tanto estaba parte de los gallos jugando las Magic como la del padre Spoiler
1: <risa> sí, sí, sí. No, ese...
3: <risa> es que me tiraba por los suelos
1: no hagas spoiler es que te comes eh, que, que, que es la sorpresa que ese es un chiste muy bueno Adri luego te lo voy a censurar eso que no sé más
3: <risa> Joder.
1: Javi eh, bueno es lo que decías tú que el último quizá es el típico del humor ¿no? Eh, llevarte por un lado pensando que el, la cosa irá para allí y luego sorprenderte y romperte con lo que pasa en, en el episodio, sí, sí. con lo que ha contado Adri que no habéis no que no, vosotros no, no lo que... oiréis,
2: no, pipi sí. pues sí, que, que es eso que yo creo que lo han hecho deliberadamente sí. han ido buscando el, el chiste principal que ha sido finalmente el secundario y le han intentado rodear de una cosa para atontarte y que no vieras por dónde iba a creer, que tú sí, porque... que era más o menos hostia, es una gracia que hacen y tal para luego clavártela directamente o sea Verdaderamente chiste fuerte sí, y grande era el último. El chiste,
1: bueno, tampoco son un par de escenas en el episodio, pero recordar así. Es que estáis hablando, mira,
3: ¿ves qué hacéis? Que mejor hacer spoilers, porque es una tan, tan, tan abstracto que ni yo que he visto el capítulo sé de qué coño habláis.
1: Déjalo, pues no vamos a seguir. Vamos a continuar con más cosas. Sigamos con los crossovers. ¿Vosotros recordáis alguno así que hayáis visto o qué? Porque yo no. Se han hecho unos cuantos por la, por la tele. ¿Tú, Adri, te acuerdas de alguno o qué?
3: Yo sí, yo recuerdo uno que, que en su momento no pillé, o sea, pillé no cuando se emitió en televisión, sino cuando yo vi después en Fox, eh, Loco por ti, sí. eh, cuando hicieron el crossover de Friends con pues eso, con Loco por ti, que es algo que hacen mucho las, las productoras cuando tienen una productora varias, varias series. Eh, los crossover, pues claro, fluyen por ahí. Por ejemplo, eh, eh, Bruce lo hace con las TSIs y las NFIs y las cosas, porque bueno, como son, es la misma productora, pues pueden. Y en Friends lo hicieron con varias series que tenía la misma productora y una de ellas, eso fue, fue Friends con Loco por ti, que había el personaje, de Phoebe, bueno, el personaje de Lisa Kudrow en Loco por ti era Úrsula, la hermana gemela malvada de eh, Phoebe de Friends. Y hay un capítulo en el que aparece eh, aparece Helen Hunt y la amiga en el Central Park, en el Central Perk, en Friends, y la ven a Phoebe pensando que es Úrsula y como es tan rara tal, es como sí, sí, es ella. Y luego hay otro capítulo que al revés, sale bueno, sale Úrsula en Friends, hay, además tiene varios capítulos, tiene una pequeña trama y tal, y era divertido. Eh, es divertido cuando... Mira, que estos dos, estas dos series no tenían nada que ver, pero bueno, eran las dos comedias y tenían el juego este de las gemelas, era divertido y a mí me gustó.
1: Por cierto, yo recuerdo uno, no sé si considerarlo eh, crossover, pero aparecía eh, George Clooney y Noah Wilde haciendo de médicos en Friends sí, también.
3: Sí, pero no es que fuese un crossover, es una especie de cameo gracieta. Eh, porque no, si, si no recuerdo mal Los nombres que tenían en la serie en Friends No eran los que tenían en Urgencias Pero sí que los dos interpretaban A, a, dos, a dos médicos Y tal, o sea que eso sí que o sea, Si no era crossover crossover Desde luego era un guiño bastante obvio Y también apareció eh, También hicieron con Senfield y Loco por ti que yo lo vi en Loco por ti, porque yo sin fin no la he visto nunca tampoco. Eh, no sé eh, si alguno... Yo no sé si esos son los únicos que recuerdo así un poco que yo haya visto. Yo recuerdo
1: uno que vi hace poco cuando volví a, a ver Padres Forzosos y es uno en el que aparece Urkel de, Steve Urkel de Cosas de Casa, aparece en un capítulo de Padres Forzosos. Si mal no recuerdo, es el primo de una de las amigas de, de la hija. Claro, eh en, en su momento, cuando la emitieron por Canal Plus, pues no habíamos, llegado a ver, no habíamos llegado a ver, creo que, cosas de casa aquí y ni te enteras. Y ahora, pues reviéndola, dijo, pero si este parece Urkel. Y efectivamente <risa> interpretaba el papel de, de, de Urkel en Padres Forzosos. Y, y, y
3: Alex, sí. tú que has visto las últimas temporadas de Expediente X, creo que... De Millennium
0: y Expediente no, X. No,
3: Millennium no, la otra, la de los tres... Sí, de, lo, eh, de, lo de lo no. eso,
0: eso es eso es un
3: No, es que off. hicieron... Sí, sí, pero que lo dejaron en ahí. En lo deja o sea, yo sé que lo dejaron... Que acabó en cliffhanger eh, de Long Admen porque bueno, la cancelaron y tal. Y tengo entendido que cerraron la trama que habían dejado abierta en la en el spin-off, lo cerraron Solo en un capítulo de Expediente X. Pero yo, yo no creo lo he visto. que eso
0: fue con, con Millennium, no con ¿Sí? la otra. Sí, ah, con pues Millennium es eso. como cierran... Como Ay, la cancelaron, cerraron la serie en un capítulo de Expediente ah, X.
3: Ah, pues sería esa entonces. Me sonaba que algo había ahí.
0: Por cierto, lo... Eso también
3: está bien, ya que estás, ¿no?
1: Va a ser el Long Ranger, se llamaba el spin-off, a mí no me gustó nada, ¿eh? No, y encima de Long Gunmen. De Long es verdad, cierto. Y se acaba con un cliffhanger de esos que dices, qué cabrones, pero como me podéis dejar así, y al final fue cancelada, y tampoco es como pachar cohetes y mucho más si la comparas con, con Expediente X, que es así, sí que era buena, ¿no? De, de Long Gunmen esa.
0: Bueno, bueno yo... buena hasta cierto punto, porque luego duró mucho más de lo que debía. Vale.
1: <risa> no entraré ahora en esta, en esta Alex, conversación Alex, que ya Alex, vas a decir que la 2014. novena expediente X es buena. No es que creo que esa no, no la llegué a ver. Algún día supongo me la volveré a ver, ah, pero mírate me, el
0: final que es una mierda.
1: Eh, me vi la primera, empecé a ver la segunda otra vez y se me hacía un poco cuesta arriba, había como envejecido un poco mal. Y en eh, las primeras dos
0: temporadas sí. aún no está a tope, luego a partir de la tercera eh, no Ah, mira. ¿Qué pasa? ¿Qué miramos? Que dice,
3: es verdad, lo dice Isamora en el chat, que lo, lo vi el otro día en una foto, que van a hacer un crossover de Arrow y Flash esa temporada.
0: Hombre, claro, estas series se comparten el universo es, sí, es normal, es, como por ejemplo los originales y Vampire Diaries, o por ejemplo en un momento Buffy lo hacía también entre Buffy y Ángel. Sí,
1: sí, en el primer episodio, en el piloto de Flash, creo que ya salía el, el de Arrow, ¿no? Sí, bueno, sí, y en Rosa sí. y en Arrow salió Flash.
0: donde lo presentan.
1: Vale, vale. Otro otro que recuerdo yo, el de Eureka y Almacén 13, que hicieron pues eso. Eh, eh, Estas
3: series que empecé y abandoné.
1: <risa> pues yo creo que Eureka la vi entera y Almacén 13 me quedé en la segunda. No, en la tercera creo que llegué. Lo que pasa es que luego hice un cambio argumental y como que me daba mucha pereza seguir con, con ella. Pero bueno, era el típico, pues eso, que un personaje de una de series va a la otra a echar una mano a, a, al equipo de, de, de la serie principal. No eran para cohetes, pero bueno, es eso. Si eres fan de las dos series, pues siempre mola ver un poco a los a, a, a los protagonistas eh,
0: juntos. Yo me estoy acordando ahora de, de la cuarta, final de la cuarta temporada de Doctor Who, donde hacen ahí un mega crossover con todas las series del universo, con la de Sarah Jane, la de Torchwood, cierto. y meten a otros personajes para solucionar todo el tramo final de la cuarta.
1: Cierto, cierto. Si es que, a ver, crossovers hay muchísimos, ¿eh? lo que pasa que sí. Yo ahora de memoria tampoco caigo mucho. Pero bueno, si alguien se acuerda de crossovers, que nos lo cuente por bueno por nuestras redes sociales, que nos vayan dejando comentarios, que tampoco nos vamos a centrar en una, en una red social en concreto, que si os acordáis de ellas, siempre es, es bueno que nos lo comentéis. Javi, vamos a continuar con más cosillas, ¿no? Que traes tú temas de... iba a decir de cine, pero no, si esto es HBO tampoco es televisión, que dicen que no es televisión No pero es bueno.
2: televisión, no es cine, pero eh, bueno, ahí está la polémica es HBO. Pues sí, vamos a hablar de cosas más actuales o actualizables como es el nuevo proyecto que, que tienen entre manos eh, Martín Scorsese y Vecinio Vecinio, no, Becinio. Benicio
1: del Toro Vecinio, vamos que, a Vecinio
2: Vecinio, que, que... que van a producir una serie para la HBO que se... Eh, que girará en torno a la vida de Hernán Cortés, o básicamente desde que, desde que llega a México y llega pues, a conquistar México, aunque esto no sé si es spoiler, yo lo dejo ahí. <risa> es y, historia. Bueno, soy a cada uno que mire lo que quiera, y bueno, básicamente es eso, eh, lo están mirando a ver si van a hacerlo, y sí, sí, parece que sí. Benicio del Toro posiblemente acabará siendo el protagonista, o en principio están mirando a ver si acabará siendo él. Y bueno, pues parece que tiene buena pinta y a ver qué tal, ¿no?
1: Pues sí, más tratándose de HBO, que posiblemente habrá dinerillo allí, pues puede estar bastante interesante el Hay el que proyecto decir este. que,
2: que bueno HBO quedó muy contenta con, con la participación de Martin Scorsese, ya de entrada es un buen director, o sea, ya. Y pues eso, el, el producto que hizo con eh, con World Walking Empire les dejó muy buen sabor de boca y van a apostar. Porque cierto,
0: es cierto que les dejó buen sabor de boca, pero al final no funcionó como yo creo no, que ellos esperaban. No, no, pero lo, lo que gustarle, es repercusión.
2: Gustarle, 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 le gustó.
1: Sí. Yo quiero hacer un pequeño apunte, solo eh, reafirmarme en lo que dijo Javi el podcast anterior sobre esta última temporada de Vogue Empire, que desde un inicio es cuesta arriba y es in impresionante, de lo mejorcito que he visto en, en la tele. en en estos últimos meses creo que el, tampoco eran muchos episodios eran ocho episodios me parece uh -huh. pero en cinco días eh, los vi y normalmente Boko Haram Paya se hacen un poco pesados porque son de una hora y tal en este caso en esta temporada los episodios eh, pasaban eh, volando
2: por cierto ahora que se ha acabado ya la serie en, sí. eh, en global ¿qué te ha parecido la serie?
1: a mí me ha encantado pero siempre creo que ha pecado de tomarse las cosas muy tranquilamente al principio de las temporadas y luego en los dos últimos episodios pasaba todo de golpe casi, pero sí que es verdad que en esta última no. Desde el primer episodio hasta el último eh, te mantiene en vilo
0: intentando saber qué es lo que va a pasar en en la serie Es la ventaja de cuando afrontan los creadores una temporada sabiendo ya desde el principio que es la última, sí. que lo pueden dar todo y quedarse a gusto. Yo me quedé en la primera, me gustó, pero es cierto que, que hasta que te metes un poco en todo cuesta.
1: Es una serie que a mí me da siempre pereza empezar a, a verla. Luego las acabo viendo en maratón porque a la que empiezo con un episodio luego los voy viendo todos, pero siempre es aquello de que nunca encuentras el momento para, para ponerte. Y, por cierto, yo encantado con el final. No contaré nada más. Y creo que, Javi, tú también te gustó ese final. Coherente, ¿no? coherente. muy bien. Vamos a continuar con más cosas. Nos vamos a por el cine. Vamos a hablar de trailers, pero no de que todos estáis esperando. Ese lo dejamos para el final.
0: para luego. Cuéntanos, Alex. Para ¿Qué? que lo escuchen todo el programa, seguido. <ríe> bueno, ahora con los bueno, podcasts se lo, se lo pueden saltar. <ríe> Cuéntanos. Bueno, pues nada, aquí volvemos a, de nuevo al Parque Jurásico este de bueno, de mi infancia, al menos, y se estrena, bueno, hemos podido ver el tráiler de la que será la cuarta parte de Parque Jurásico, que se llamará Jurassic World, y en principio iba a estrenarse el tráiler el viernes, pero cuando uh, por ahí ha anunciado Disney que va a sacar el suyo de Star Wars, debieron decir, oye, esto de enfrentarnos aquí con Star Wars quizás no es buena idea. Y nada, y lo pudimos ver, creo que fue el pasado martes, si no me equivoco. Y vamos, en una, una primera, de, de lo que se puede hablar del tráiler de lo que se ha visto, yo me quedo un poco con la sensación esta de que al final eh, luce demasiado el. El CGI se nota demasiado y al final resulta un poco falso, lo cual es curioso cuando la película original, ya que tiene 20 años, eh, es completamente creíble, sobre todo en gran parte por eso, por el uso de animatronics en su momento y tal. Pero ahora tú ves el tráiler de Jurassic World y te queda todo un aire de mentirijilla que. A lo mejor que es un como poco, que decepciona
1: un poco. Pero a lo mejor es un poco como el hobby, que no han acabado de renderizar los monstruos. y es tan Pero oye, ser, ¿eh? para
2: eso no lo pongas. O sea, para tener una mala impresión, mejor no lo pones, porque eso va a hacer que luego no te vayan a ir a cine. No tan, sé. Tan, ¿Tan cutre os pareció la Yo te debo decir, no, CGI. Debo decir que a mí me pareció mucho mejor eh, Caminando entre dinosaurios, que es la serie esta de la BBC, que está mejor hecho. Mm. Y ya se nota, ¿eh? Y se nota y a veces tienen muñecos hechos a mano, <risa> pero es que a mí me pareció mejor. Eso y que hay mutaciones, que por aquí decían en el chat sí. que por lo menos si van a hacer mutaciones que sean rosa y con pelo.
0: No, es verdad, luego de, de lo que se ha podido ver del tráiler que avanza un poco la historia, que es eso que abren de nuevo el parque y aquí esta vez en vez de tener tiranosaurio como el malo malvado va a ser una mutación que han creado los científicos, que bueno, de por sí ya son mutaciones estos dinosaurios que son medio ranas. Eh, y entonces es eso, esa mutación la que se escapa y creará el pánico, entonces en cierto modo también da la sensación de que es una mezcla entre secuela y casi reboot porque vuelve a ser lo mismo, abre en el parque, se escapa un dinosaurio malo y todo el mundo corriendo
2: ese es el y... problema, que quizás estamos ya demasiado acostumbrados y, y que parecen tontos también, porque se has visto que en tres ocasiones ha ido mal... ¿Para qué abres? ¿Para qué abres otra vez? ¿Pa qué abres, ¿Pa qué abres? ¿Eh? ¿Qué? No, si esta vez... Esta... Anda ya, tío, si es que... Y además que tiene todos los, eh, todos los protagonistas ya típicos de las otras películas. El tipo duro, en motocicleta, rodeado de... Ya, eso. De amigos rodeado Pelos de velociraptores
0: amaestrados, pero bueno, ¿qué es eso?
2: Que parece más un meme que, que otra cosa. Y luego yo qué sé, la chica con, en camisa de tirantes en peligro y niños y los también. niños
0: los niños odiosos que querrás
1: sí. que se los coman
2: es que, es que estamos viendo lo que tú dices Alex es un reboot
1: sí es es, es la primera parte de Jurassic Park pero bueno pero... A ti te leo, eh, Mirindo, y dices sí. que no te convence Chris Pratt. Es que a mí Chris Pratt haciendo de machote no, no me convence. Yo también he de confesar que Chris Pratt, eh, Chris Pratt lo conozco de, de and Recreation y, y creo que no he visto ninguna película más. A lo mejor en Los Guardianes de la Galaxia está estupendo. Pero yo haciendo de, de machote aquí en el tráiler, aparte me ha parecido actuar fatal. No sé, uh. lo veo como sobreactuado en el, en el tráiler. Pero vamos, ya os digo, tampoco conozco más, aparte del papel cómico que hacía en Person Recreation. Quizá debería verme los Guardianes de la Galaxia y cambio de, de, de opinión.
2: Yo sobreactuado no lo veo. Yo lo he visto, en todo caso, teniendo cara de soy un tipo duro. Y, o sea, es decir, no haciendo y cara nada. de
0: preocupación porque... Claro, o de estreñimiento. Es que no
1: sí, pues, Peazo diente ese, no sé. A mí no me dio muchas ganas de, de, de ver este, este Jurassic World. Pero vamos, tampoco nunca he sido súper fan de, de Jurassic Park, que por cierto, eh, Alex ha dicho que era su peli de la infancia y a mí me ha deprimido bastante, que lo sepáis. ¿Cómo ¿Sí? puede ser la peli de tu infancia esta? No puede ser, Hombre, es esta fue,
0: la, la vi, yo estaba en tercero de primaria. ¡Joder! No, tercero no, más. Eh, 1993. Eso, en el sexto de primaria. Dios. No, estaba en el, no sé, estaba en Tres Cantos.
3: Yo tenía diez años, así que tú tenías nueve pues eso. Yo ya estaba estudiando geología, me
2: parece.
0: Yo ya había sido voluntario olímpico y todo.
1: Por favor, Dios mío, qué va Venga, vamos a cambiar de tema porque nos vamos a, a deprimir. Vamos a poner una cosa que me ha parecido curiosa y es que resulta que, no sé si recordáis el, el nuevo proyecto de, de Tina Fey para, para NBC, Este eh, eh, ya empezamos con el inglés bonico. Un que Kimmy Smith, que resulta ser que va a la NBC y dice, oye, que la cancelamos antes de, de que se estrene la, la serie. Ahí se nos cae el ánimo al suelo y de golpe rescata, rescatamos, eh, rescatamos. Digo, eh, descubrimos que la serie, eh, a partir de ser cancelada, es rescatada y renovada al mismo tiempo por Netflix. O sea, buena, buena señal. Eso, eh, para los que tenemos ganas de ese proyecto, pues mira, nos, nos apetece saber eh, que tendremos dos temporadas de ella. Pero el problema es este, el tema de series que, que últimamente se estrenan y, y se cancelan. Porque, eh, por un lado, también se ha cancelado eh, Members Only. Es otra de esas series eh, que estaban a medio hacer y las han decidido cancelar. Y en este caso, que se sepa, de momento, no ha sido rescatada por Netflix. Y a raíz de esto también descubrimos que Netflix eh, rescata Long Longmire, serie que había sido cancelada hace poco y que creo que tenía a Ramón Rey bastante preocupado porque la habían cancelado así un poco de, de golpe. Y luego también descubrimos, ¿no, Adri?, que, que algunas series canceladas sí que las podrán ver los espectadores en, en Hulu de repente.
3: Sí, eh, Hulu ha rescatado, en cierto modo, eh, Manhattan Love Story y Selfie. Y van a poner los episodios que tenían que tenían ya grabados y tal de la temporada, pues los van a poner sí. ahí.
1: Bueno, mira, al menos los, los servicios de streaming nos quedan eh, como un pequeño nicho, nicho donde podemos ver las series, los que las seguíamos, que, que han sido canceladas y no serán emitidas por, por televisión. Y a raíz de esto de las series así canceladas antes de tiempo, el otro día, eh, navegando por Vallatele, me, me encuentro un post de una tal Adri que dice, ¿por qué tantas series son canceladas antes de estrenarse? Pues eso nos
3: preguntamos nosotros, Adri. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es, que, es que lo íbamos a leer, pero mejor que no sí, lo cuente ella. ¿Algo un resumen. No, bueno, a ver, son todo un poco conjeturas, pero, pero bueno, yo creo que se han juntado muchas cosas. Eh, primero, por supuesto, está el tema de la pasta, que al final dices, vale, eh, poner en marcha una serie cuesta mucho dinero y, y cuando ya las tienen en marcha, ya las han anunciado para, la, para el año siguiente, han vendido los huecos, las han puesto los upfront y ya tienen pues los primeros, al principio la primera tanda suele ser de ocho capítulos, los que hacen y demás, eh, dices, jo, ya que hemos llegado hasta aquí, pues normalmente las suelen estrenar porque tal. Lo que pasa es que, claro, yo supongo que llega un punto en el que si tú... Eh, no confías nada en el producto y además ahora que hay tantísima competencia eh, con ya no solo con las cadenas sino con los servicios de streaming que hace todo el mundo ficción y que está, se está haciendo muy buena ficción, si ves que no, no tienes nada de confianza, no ves que vaya a tener un hueco eh, en la parrilla y demás, realmente puedo entender que, que la cadena, diga vamos a pararnos y a considerar si nos merece la pena perder lo que hemos invertido hasta ahora eh, y, y dejarlo aquí a seguir gastándonos dinero, porque claro ya si la estrenas, tienes que publicitarla tienes que o no estás estrenando otras cosas, es como que eh, se meten en juego muchas decisiones que yo puedo entender que, que tal y luego eso, el, el, el otro de los motivos probablemente es ese, la competencia, que se le, lo deben de pensar mucho lo de lo de estrenar una cosa u otra para, para conseguir hacerse un hueco y, y sobre todo también que, como eso precisamente como hay tantísima competencia, se está viendo mucho esto de te doy luz verde, vamos, me quedo con la serie para no dejársela al otro. Y al final te quedas con una mierda y tienes que, que, que asumir la decisión que has tomado. Pero luego también otra cosa que, que yo creo que tiene que tener mucho que ver y es que... Eh, Últimamente estamos viendo cómo bueno, los, los pilotos se siguen haciendo, pero ya, lo, ya NBC dijo que pasaba de temporada de pilotos y, y ha ido reduciendo el número de pilotos que hacía, pues eso a principios de años cuando se empiezan a producir y tal. Y Fox y CBS dijeron lo mismo en cuanto empezaron a ver que, que hacían o sea, contrataban las series directamente a serie de golpe y no les iba mal, por ejemplo, pues eso, Under the Dome fue así, fue un poco tirarse a la piscina, Netflix y todas estas que no tienen tanto dinero para producir pilotos, se tiran directamente a, las piscinas, a la piscina con sus con sus series, apuestan por por ellas, es el primer momento porque el proyecto es, es bueno y, y van a hacer 13 y los 13 van a estar bien, es, es totalmente confiar en, en lo que te están presentando, y claro, con, tantos, con tantas luz verde, luz verde directamente a serie pues esto es lo que pasa, que dices vale, sí me gusta el proyecto eh, te doy 13 capítulos y luego ves los que te están haciendo y te quieres mm, ahorcar en el baño eh, y claro, pues se junta un poco todo y, y como además ahora ha vuelto la miniserie y lo que llaman de las series limitadas y las series evento y todo esto, las series cortitas, las antologías todas estas cosas que se prestan a que hagan ese tipo de contratos directamente por una temporada completa, pues claro, luego se deben de encontrar con una mierda infecta <ríe> y deciden ni siquiera porque además al final puede, puede ser que te tires piedras contra tu propio tejado no si, si, si presentas algo que no esté a la altura
1: Pero al final va a salir más a cuenta que sigan produciendo pilotos casi ¿O no? no sé, yo es que creo que es,
3: un, o sea, es que nunca se sabe, ya llega un punto En el que yo creo que el, un piloto no te garantiza Nada, y lo vemos constantemente que series que, Cuyo piloto es una mierda Luego despegan, o series que son buenas de, de primer, es que como, es que es todo Tan impredecible en televisión, porque Ya depende tan, tan poco de, Del piloto en sí, depende tanto De lo que la, la moda del momento Lo que le apetezca a la gente ver en ese momento Lo que tengas enfrente Vamos, lo que estén haciendo otros, me refiero eh, el just cuando lo entiendes el estreno, lo que llevas delante, lo que lleves detrás. Es que son, son tantos factores que yo creo que lo que tienen que seguir haciendo es eso, apostar por temporadas completas, apostar de verdad por una serie y arriesgarse y eso. Y bueno, pues los pilotos se pueden seguir haciendo sobre todo para cosas como la sitcom y tal, que es más difícil a lo mejor valorar, pero no sé, yo creo que el modelo mixto que tienen ahora está bien, pero bueno, luego pasan estas cosas y claro...
1: Pero bueno, afortunadamente por ahora tenemos Netflix, Hulu, Amazon, que parece ser que nos están salvando un poco y podemos ver pro, eh, proyectos que de otra manera pues no sería bastante complicado ver en las networks, no sé si esto será una dinámica habitual y cada vez eh, será más frecuente que pase esto, pero bueno, parece ser que el que sale ganando por ahora es el espectador en, en, en estos casos. Vamos a continuar con más cositas. ¿Os parece? Creo que volvemos al, al. cine, ¿no, Alex?
0: Sí, ahora en este caso vamos a hablar de Ridley Scott, que en su momento se, se habló de que iba a dirigir la secuela de Blade Runner, pero según ha avanzado se, en una entrevista ahora con el estreno su es una película, ha dicho que no, que al final el Blade Runner se quedará. Blade Runner 2 se quedará en labores de producción y poco más. Hombre, supongo que es eso, que tendrá una agenda muy ocupada y que a lo mejor también es que hay que tener en cuenta es un director que empezó muy bien y que luego, vaya tela, ha bajado el nivel bastante mucho, mira, solo Prometheus, lo que después de ver a alguien ves y y dices, pues vaya.
2: Bueno, la verdad es que ha tenido altibajos, ha tenido cositas mejores que peores, pero es verdad que Sí, pero lo mejor lo tuvo al principio. Sí, sí, desde luego. Por cierto
0: Entonces que... Habrá dicho, pues mira, me quedo fuera. Aún así, comenta también eso que Harrison Ford sí estará involucrado en la película, pero que su, su participación solamente se limite más al tercer acto, que la peli girará en torno a ese personaje pero más en la búsqueda de ese personaje que en lo que en el que en seguirlo a él, a él. Lo cual también Harrison Ford ya está muy mayor. Será sí, el jubilado, Harry, Harrison Ford claro. saltó al final.
2: Harrison Ford que por cierto me parece que fue en Star Wars se rompió el pie. Sí, y, sí. Y sí, 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 se rompió un pie. ahí es que ya no está para acción el hombre. Está la, mayor, la, eh. La... Por cierto, Ridley Scott también, eh, que hace poco, pues, eh, bueno, va a estrenar dentro de poco de Exodus, Exodus la, la nueva versión de Moisés y, y sus amigos y sus aventuras, y, y le preguntaban qué o sea, que, que tal había sido, pues, eh, sí. rodar en España, que rodó y tal, y dijo que, que le, parece, le parecía mentira que la ciudad de la luz, ahí en, en Valencia, que fuera un estudio tan bueno, tan grande eh, quizás de los mejores de Europa y que no se utilice, porque no hay ventajas fiscales y todo este tipo de cosas que eso digamos que se amortizaría si se rodase, pero para eso se necesitan ventajas fiscales, que nos lleva otra vez a todo lo que pasó con Juego de Tronos y todo lo demás el caso que al, al bueno de Ridley Scott también le preguntaron qué había sido por ejemplo eh, trabajar con Penélope Cruz, dice que fue una maravilla, que es eh, muy buena y tal y cuando le preguntaron sobre Javier Bardem poco menos que dijo que era una agonía, así que básicamente que, que menos mal que no lo cogió para hacer de Ramsés que había sido una de sus apuestas haber cogido a Javier Bardem para hacer de Ramsés porque si no Carambas. todavía estarían esperando para acabar la película porque nunca se decidía
1: Vaya, curioso, por cierto, pequeño detalle que hablando de, del señor Jorge Fori que está mayor que cuenta el rumor hace años, cuando vino a Barcelona acompañado de su señora Calista Flojar, que vino a grabar una peli por aquí de, de sí. miedo, que no recuerdo ahora qué peli era. Ay, frágiles. Eso, frágiles. frágiles. O sea. Pues que a él se le veía por un parque de, del Paseo San Juan allí tomando el sol por las mañanas.
0: bueno <risa> que, Y mirando sí. obras, ¿no? Sí, sí parece ser que sí. <risa>
1: Es un rumor que corría por Barcelona que, por lo visto, mucha gente se lo encontraba por allí sentado en, en un banco de una plaza por allí céntrica de, 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 de Barcelona. Oye, bromas aparte. Bueno, no. Seguimos con bromas. Alex, cuéntanos.
0: <risa> ¿Qué es esto? Pues sí, porque ¿Cómo, porque se ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? El Fox ha dado luz verde a Independence Day 2. Si la una era mala, pues la segunda. Eh, según parece, se, eh, casi seguro que también la, dirige, la dirigirá Roland Emery, Pero quien no va a estar involucrado es Will Smith. Por su parte, si Jeff Goldblum y Bill Pullman, que si estaban en la primera parte, sí si han mostrado interés en salir en esta secuela. Pero bueno, más allá de esto, es como con lo mala que era. que necesita.
2: Jeff Goldblum y Bill Pullman. Pues no sé por qué, porque sus carreras están tan en el alza que yo, <risa> Entonces, yo lo rechazaría, sí,
0: Sí, claro.
1: Están como para decir que no al, al proyecto.
0: Quieren ver, a ver si la estrenan para 2016, coincidiendo con los 20 años de la primera parte. Sí, una excusa, clásico.
1: cualquier excusa para... Mira, ese 20 aniversario la podíamos estrenar ahora quizá.
0: Y
2: aunque fuera el 18 y 3 meses también. O sea que...
0: Ya, en película. su momento se habló de, de reestrenar eh, Independence Day en 3D, cuando hubo un poco la moda esta de volver a sacar las pelis en 3D, pero al final cancelaron el proyecto
3: aburrimiento ahora en 3D.
0: Total. Bueno, a mí de pequeño me gustó, pero era muy pequeño, ¿eh? Ya estamos. Ya, sí que es verdad que... Muy
3: pequeño que... cuando ya, no Jordi pequeño. y Javi tenían ¿cuánto?
1: No queremos que bueno, Déjalo. Venga, vámonos a por la siguiente noticia que te toca a ti, Adri. Déjanos de recordar que somos mayores.
3: Que ya Pues... Ya lo sabemos. Venga, es cuéntanos. Que no sé cuál me toca. Ah, sí. vale, ya sé cuál me toca. Nicole Sí, tenemos un proyecto nuevo para David e. Kelly, que es el productor el productor ejecutivo. Bueno, yo creo que su serie más conocida, es Ali McVill, aunque últimamente ha tenido otras cosillas. La última que ha hecho, ¿cómo se llamaba? ¿Que se me iba Crazy la... Ones. Eso, de Crazy Ones, que a mí me gustaba mucho. Y ahora tiene un nuevo proyecto, que no tiene cadena todavía, pero ya tiene eh, actrices protagonistas. Espera, no
2: me digas de qué va a ser. Va a ser de abogados.
3: <risa> eh, pues no. Oh. No puede ser. No, no es, no es de abogados. De hecho, ya después de Ale McVille el abogado y tal, luego se metió en hacer, hizo de Wedding Bells, que eran de, de, de cosas de bodas y tal, de organización de bodas. Luego ha hecho de Crazy Ones, que era de, de publicistas. Hizo una de médicos, si no recuerdo mal. O sea que ya se ha alejado un poco de eso. Pero bueno, el caso, que ha subido al carro de su serie a... ...a dos actrices de Hollywood que son Nicole Kidman y Reese Witherspoon, que, que dices, bueno, a lo mejor es porque están en horas bajas, pero no te creas, porque Reese Witherspoon está ahora bastante, bastante en alza con el tema de Wild y eh, suena para los Oscar y tal, y Nicole Kidman tiene eh, también varios proyectos para este próximo año, o sea que no es que estén no es que estén simplemente porque no haya no tengan donde caerse muertas, o sea que me ha sorprendido ver que se unían a un proyecto televisivo, y bueno, lo que se sabe es que eso es una comedia negra, en la que que bueno que es eh, protagonizada por tres madres que de una forma u otra están implicadas en un asesinato no se sabe mucho más suena un poco a mujeres desesperadas Oye, pero es que bien suena. pero Nicole sí la King. verdad es que no suena mal Nicole Kidman, Reese Witherspoon con David a. Kelly ya creo que es un proyecto que por lo menos así sobre el papel llama la atención
0: nos este... es eso que no tenga cadena
3: Sí, yo creo que es que, a ver, an, an, yo lo veo muy Órdago, muy, muy que le haya lanzado la productora la noticia, en plan, mira las que tenemos ahora y probablemente ahora se las estén esté rifando las cadenas. Esperemos que acabe en cable. Sí, nos, dicen eso, desde cable. El,
2: nos dicen desde el chat de aquí, Mike Laramola, de Keith, nos dice que Nicole Kidman ya solo puede hacer de cibor con la cara así destirada. De y sí, pero yo no, creo es que sí... Hombre, que yo puede, la vi, puede brillar, la, vi en puede brillar la última en la serie. película
3: que hizo, ¿cómo se llamaba? La del Railway Man, esta, la que hizo con Colin Firth, que no me acuerdo cómo se llamó aquí, bueno, eh, que ya se había vuelto a retocar y se ha quedado como después de la primera vez que se retocó, en plan, <ríe> como ha echado para atrás y no se la ve tan cara a cartón
0: no, si sí se, además ella reconoció que se había equivocado con todo lo del Botox y tal y ahora vuelve otra vez, yo las últimas pelis que la vi, la de Rabbit lo o Stoker o tal, volvía no era como en Australia, que daba miedo
2: bueno, entonces eh, hay, todavía hay opciones para Rana Zellweger. Weber.
0: No, por Pero cierto que es una
1: cara distinta, Sí, eso no parece ella, no, 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 para y será otra o algo, yo me he preocupado, eh, se ha pasado eso al menos la...
3: ahora puede abrir los ojos <risa>
1: venga vamos a continuar por favor cambiamos tema rápidamente y Alex ¿qué pasa con, con la película de Steve Jobs? que esto dentro de nada vamos a tener que hacer un indicativo ¿Qué, qué con película? la película de Steve Jobs porque... ¿qué película?
2: porque si hay tres o cuatro ya o cinco ya sé pero
1: hay una que parece ser que
0: nunca la van a hacer a este paso Sí, hubo una, la de Aston Kutcher, no que la gente hablaba bastante mal de ella, que se estrenó y tal. Y luego hay otro proyecto que, llevaba, que, que está dando vueltas por allá desde hace tiempo, que en su momento iba a llevarlo a cabo Sony, pero que al final se ha desvinculado del proyecto, que es una biografía de Steve Jobs escrita por Aaron Sorkin. Y entonces estuvo hablando de, de directores, de los actores y tal. En su momento se rumoreó que Christian Bailey iba a ser el, el que se pusiese en la piel de Steve Jobs, pero finalmente parece que ha sido Michael Fassbender quien interpretará... Pues esto. Ah, a mí es que no me pega nada, ¿eh? Ya, realmente, bueno, luego la caracterización nunca se sabe Pero de primera sí, no sé No, no
3: pero si bien. ya no lo digo en cuestión de que se parezca físicamente Sino el, el porte que tiene, el, el tipo de, no lo sé, el tipo de, de papeles que le suelen dar El tipo de carisma que tiene vender, Creo que no es el mismo tipo de carisma que emanaba que, que Steve Jobs No lo sé, no me pega nada Esto simplemente te, no sé, me choca que le hayan puesto a él pero bueno, no sé. Sí,
0: a, a saber. Y luego te habla también de, de Natalie Portman como una de las. para darle un papel femenino en la película también. A ver qué sale de esto. Porque, oye, escrito por Aaron Sorkin y si viven con Fastbender y Portman, puede ser una de las películas potentes del de, de año que viene.
1: Muy bien, que me habéis pillado contestando al chat. Que Maila Gramola parece que se va y le estaba diciendo hasta luego. Que gracias por eh, entrar. Vamos a continuar con más cositas. Oye, parece que. Hay que confesar que esta quincena ha estado un poco floja de noticias porque este es el tercer tráiler que, del que vamos a hablar, ¿no? Que no ni siquiera es tráiler, es teaser. Bueno,
3: sí, es, es teaser. teaser, que dura 10 segundos y ni siquiera tiene una sola imagen nueva.
1: Pero ahí está en el guión.
3: Pero ahí está. No, porque es curioso, yo quiero comentar esto, porque Cuéntame. tenemos el primer teaser de la quinta temporada de Juego de Tronos. Eh, es un teaser, eso, que dura 10 segundos, que son todo imágenes de Arya. O bueno, de Aria. Son planos cortos de cosas, en plan de aguja, de, bueno, flashes así un poco la moneda, de, de Jack en Harvest, eh, un poco cosas. Y se si oye de, por encima una voz en off, que es la voz de Melisandre, cuando en la temporada 3, creo que era, se encontraba con Aria y le decía que ve, veía oscuridad en ella y bla bla y no sé qué. Y es lo que utilizan para darle un poquito de cuerpo al teaser, que no enseña nada realmente. Y y claro es como es un, es un teaser muy centrado en área por una parte y luego a la vez todo lo han lanzado a través de la cuenta oficial a través de una, de un site que han hecho que se llama threeeyedraven.com, eh, el cuerpo de los tres ojos.com en inglés eh, que, bueno, que te invitan a suscribirte para estar que como que van a utilizar esa web para ir dando pistas y demás y hay como rumores o la gente está haciendo así lucubraciones de a ver qué van a hacer con esto porque los propios creadores de la serie dijeron que no, que no cabía todo el mundo en la quinta temporada de Juego de Tronos y Bran es uno de los que en un principio decían que no iba a estar en la quinta temporada entonces claro, si lo lanzan la campaña a través del Cuervo de los Tres Ojos eh, empiezan a haber rumores de que a lo mejor hacen algo online con, con Bran, bueno, en fin, que pues, sabéis lo que le gusta a la gente, las teorías y, las, y la conspiranoia, pero a mí es la primera que, que me sorprende, ¿no? que hagan... Claro, también es verdad que yo me quedé en el tercer libro, no sé qué, qué cuerpo coge el tema del cuerpo de los tres ojos en los dos que me quedan por leer y si hay otros personajes que puedan eh, de, entrar en ese rollo, pero eh, no sé, me sorprende que Me sorprende simplemente. Aquí Javi
1: me mira y sonríe, pero no suelta prenda y no te voy a dejar.
3: Yo debo decir que
2: yo creo que habrán deberían aprovecharlo porque ya el año que viene sí, no. se habrá hecho demasiado grande, ya no cabe en ningún sitio, <risa> o será más grande que Hodor y, y ya tendrá que ir a hacer la mili. Así que
0: yo sí, creo que ya no lo llevaba a cuesta, ya lo llevaba a una carretilla. Claro, <risa>
2: Pues mira, me estoy suscribiendo. Es que pedazo, pedazo tirón pegó, pegó el bono de Bran. Oye, que, que está bien de, de todas formas el, el teaser. Porque al mostrarte estas imágenes tan tan cortaditas, más o menos era, era, es como si fuera una visión o las visiones que tenía Bran eh, mm. con el cuervo. Entonces es una forma de, de, de no mostrarte nada, pero hacerlo de una manera eh, fiel a lo que era el... Vale. Yo es que no lo vi sea.
1: porque me daba miedo. Digo, a ver si me va a enseñar cosas nuevas. Prefiero no saber nada y llegar un poco virgen a esta temporada nueva de, de Game of Thrones. Pero bueno, si me decís que son cosas de imágenes de temporada de cosas antiguas, le, le echaré un vistazo al, al tráiler. Sí, deben Deben de estar rodando
0: todavía. Sí, perdón. Porque algo. ya hicieron lo de España hace poco. O sea, que aún deben estar con el rodaje.
1: Muy bien, vamos a seguir con más cositas. Hombre, una, una noticia de la que yo me alegro. ¿Qué pasa con, con, con Jorge Sanz?
0: Alex. Pues bueno. que ha dicho David Trueba que va a seguir con la serie, esa no sé si recordáis, que se llamaba ¿Qué fue de Jorge Sanz? Que sí. era una especie de documentario en el que se me gustó
3: muchísimo. A
0: mí también. Que seguía eso, a Jorge Sanz eh, como un actor un poco ya de... Pues eso, de bueno, capa caída. Y entonces ha dicho eh, David Trova que su idea es hacer cada cinco años un episodio y seguir un poco la vida de Jorge Sanz hasta que se muera. Básicamente con eso. Dice que en junio de 2015 estrenará el primero de estos episodios que piensan seguir un poco al estilo de Boyhood eh, la vida de Jorge Sanz. ¿Qué os parece esta Marciana? Ya,
3: ya se copió de The Comeback para hacer que fue Jorge Sanz sí. y ahora se copia de Boyhood para hacer... El... Se
0: inspira
3: se inspira. No, 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 no me parece mal, ¿eh? a mí que fue de Jorge Sanz me gustó mucho, me parece que es un documentary eh, porque el documentary tienes que saber hacerlo y tienes que saber aprovechar el humor incómodo y todo esto, y lo hacía muy bien y Jorge Sanz estaba sorprendentemente bien. Y, y mira que era muy, muy de andar por casa la serie, porque se notaba que era muy, muy Juan Palomo. Estaba ro, truva rodando, probablemente iluminando y haciendo de todo, porque ahí no había por dónde coger la imagen a veces. Pero, pero me parece interesante y no sé, es un proyecto curioso. Lo que no sé si un episodio... Dura, duraba muy poquito, supongo que si hacen esto durarán más, pero... Así cada año, cada cinco años. Me parece algo como muy inconexo. Eh, lo veo más que lo grabasen y luego lo, lo emitiesen todo seguido a, a que lo vayan grabando y emitiendo, porque la gente... O sea, quiero decir... No sé si bueno, me pero explico. Pero dentro de 20
0: años a sí, lo mejor qué, llegaré. a se la segunda temporada de... de que ya... A pasar 20 años después, no sé.
3: Pero si quieres hacer eso, ese concepto, abrázalo. Y es muy... Mira, voy a hacer esto... Pero te voy a dar las... O sea, no lo sé. A mí es que no me convence eso. De repente, el julio del año que viene, ver un capítulo. Y, y a los cinco años ver otro capítulo. Plantéatelo no sé. como
0: los especiales estos que hacen los ingleses con sus sí, series, a veces. de Navidad. <risas> Venga, pues vamos a continuar con más eh,
1: noticias. Y parece ser que James Cameron viene un poco chulo, ¿no, Alex? Sí, ha dicho
0: que nos vamos a cagar con las secuelas de Avatar. Así, directamente. Sí. Que rima. Toda... <risas> con toda su... Yo lo veo tráiler, ¿eh? Avatar, te vas a cagar. Sí, sí. Me, me Ey, parece veo, correcto. ¿eh? Sí. Mira, eso lo esperaría con más ganas que el de Star Wars. Pero bueno, volviendo al tema. Oh. Que ya ha empezado a hablar un poco sobre... Bueno, ya un poco ya hablando... Siglo sobre las secuelas de Avatar, que serán Avatar 2, 3 y 4. Dice que las va a rodar todas, dice, siguiendo un poco el modelo de Peter Jackson para el Hobbit, las va a rodar todas seguidas para hacerlo más barato el proceso. Y luego había, se había planteado en su momento rodar las películas a 60 frames por segundo, pero al final ha dicho, bueno, quizá un poco excesivo y voy a limitarme a los 48 fotogramas por segundo con las que se hizo el Hobbit. Eh, bueno, por demás ya ha dicho eso que está haciendo el guión a, un poco a cuatro manos junto a otros guionistas, lo cual quise eso que no solo se ocupara él. Y vamos, que a ver qué tal qué tal las películas. En principio se rodarán para estrenarse de, en años consecutivos a partir de diciembre del 2016. A mí me encantó Avatar, pero no sé si 2, 3 y 4 es un poco demasiado. Sí, Si ¿Sí poco... ya se le
3: quedaba floja sí. de contenido a la primera.
0: a ver floja, no, ¿eh? ¿Cómo que no? Por favor, si era pocas
1: juntas del espacio azul. Ya, es eso. bueno,
0: pero eso no, no, no quiere decir que sea floja. Bueno, ahí no me
1: vas a convencer. A mí me pareció un... Simple. Un, un simple y aburrida. Eso sí. Pero no floja. No sé yo, no sé yo. Floja. Tú, Javi, te veo con muchas ganas, ¿no? De Avatar 2, 3 sí, y 4. Sí, sí, ¿no? yo no sí, vivo...
2: Sí. no vivo. Pen... Yo me acuesto por la noche y en sí. vez de rezar,
1: pienso en Avatar. Sí. En Avatar y, y en James Que Carly. también rimas. <risa> Exacto. <risa> Venga, vamos a continuar con más cositas. ¿Qué nos traéis por aquí, Adri?
3: Pues os traigo dos noticias que han salido en estos días sobre la adaptación cinematográfica del Apocalipsis, una novela de Stephen King. Eh, que bueno se ha sabido dos cosas una es que Josh Boone que es el director que bueno es el director de esta de, de, de Fault of Our Stars creo cómo se llamaba aquí eh, bueno da igual y la de un invierno en la playa y tal eh, dijo que estaban preparando la producción para cuatro películas que Supongo que bueno muchos, ah, ya están en Hollywood, que sí, cuatro películas. Realmente en el caso de Apocalipsis da de sobra para hacer cuatro películas y además yo me alegro que no quieran, porque es un libro muy denso, muy largo, tiene bueno la versión... Mmm, reeditada que hizo diez años no casi 20 años después tenía 400 páginas más o sea que creo que estaba ya en las mil seiscientas tiene tiene bastante chicha de dónde sacar bueno el que para el que no sepa de qué va apocalipsis en plan súper rápido simplemente está como hay como tres libros Dentro, y el primer libro va sobre la, una especie de, de gripe que se carga al 90 y no sé cuántos por ciento de, de la población mundial en eh, una epidemia y demás y se queda pues toda la, la, la tierra hecha a un cisco el segundo libro es como, como la gente va levantando un poco un, la vida de nuevo cómo se va instalando una nueva democracia mundial cómo se van un poco apañando adaptando al, a las consecuencias de esa plaga y la el tercer libro es el apocalipsis, y ya no cuento más. ¿Y no sería y, mejor
0: tres películas que cuatro?
3: No, realmente es que el segundo, o sea, toda la segunda parte da para mucho. Es decir, que tiene tres libros porque, por temática. O sea, tiene tres, como tres partes interiores por temática, no porque, porque den justo para separarlas por ahí. No sé si me no, digo. Pero por eso
0: digo, pero me refiero a que como cada una es un poco no, una la... en sí misma.
3: Ya, pero es que la primera no, el primer, la primera parte no da para tanto, porque la primera parte, bueno, no, no yo leí la, la versión in, eh, primera, la del 70 y muchos, eh, de la novela, entonces no he leído todo el prólogo que es en el que te cuentan un poco más de dónde viene el virus y por qué y tal, porque esa primera parte de la epidemia era como más, era menos, era menor, era lo, era lo menos relevante, entonces no puedes sacar a lo mejor una película de ahí, a eso me refiero, que no te vale los tres libros de, de, de Apocalipsis para hacerlo en tres películas no los, me quiero, quiero aprovechar que la van a hacer para leerme la nueva versión que es lo que, lo que tiene es más eh, epílogo y más eh, prólogo o sea perdón, más es prólogo y más epílogo eh, añade por delante y por detrás y bueno, pues a lo mejor así, pues no lo sé pero vamos, yo en un principio lo veo para cuatro pelis ¿eh? aunque tampoco me importaba lo de tres, pero mira cuatro ya que no van a hacer la de oscura que hagan Apocalipsis en plan es una
0: miniserie ya, directamente. y ya,
3: de hecho la hicieron, la miniserie hay una serie de principios de los 90 ¿y qué tal? Eh, yo, no, yo solo vi la primera mitad Porque bueno, en aquel momento la vendían En dos VHS <ríe> Y yo solo me hice con el primero Pero bueno, yo recuerdo que en su momento me gustó Pero, pero es que la tengo súper olvidada La tengo en la cabeza como muy cutre Pero no la comprendí Yo no había leído el libro todavía ni nada Pero bueno, y luego la otra noticia Que ha salido es que Matthew sí. McConaughey está en serias eh, Estaban, bueno, negociaciones Para ser Randall Flagg que es el villano principal de, del libro, que es el, la persona que encarna el mal. Y, y la verdad es que, me, por, un, por una parte, a mí me ha gustado muchísimo la noticia, porque creo que Matthew McConaughey de verdad encaja como anillo al dedo al personaje de Randall Flagg. Lo que pasa es que tengo miedo de que sus últimos papeles son un poco. Es un poco a lo mejor. En el, el hilo de que hacían True Detective y tiene un poco así ese deje, como que puede resultar ya un poco reiterativo, que sus papeles más recientes se coman un poco al, a este personaje. Y no sé si me gustaría alguien que no fuese tan no estuviese en el momento así en el que está ahora Matheus Maconagy de su carrera tan bueno. Es que es como tiene tanta presencia y tanta tal, pero no sé.
0: Pero también necesitas eh, a alguien así de cabeza, de eso es verdad para cuatro películas. Sí, si sí, no... sí, no
3: desde luego lo entiendo como decisión, pero vamos, ya te digo que, que me encanta él para el papel. Pero bueno, eso. Y nada, y a mí me apetece un montón este proyecto, la verdad. Y tengo ganas renovadas de enfrentarme en las 1.600 páginas de Apocalipsis. <risa>
1: Muy bien, pues eh, vamos a ver. Ninguno utilizar... lo habéis leído, no, claro. eh, no Yo ni lo conocía, sinceramente. Aunque
2: siendo una adaptación de Stephen King, ya sabemos cómo va a acabar.
1: Ya está, aquí el crítico.
2: No, 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 <risa> que, que es una pena, porque la verdad que son buenos los libros de Stephen King, pero que
1: Algunos. generalmente... Depende de cuáles. Depende.
3: Cuando es bueno, es muy bueno, pero cuando es mediocre, es para echar la comer aparte. Bueno, y lo dice una super fan, ¿eh?
2: Generalmente, de todas formas, las... Eh, Siempre quedan mal las adaptaciones, o casi siempre.
3: La mayoría, sí. La verdad es que en eso tienes razón. Mm. Que se puede encontrar con los dedos de una mano y si me apuras dos, las que son buenas.
1: A mí El resplandor me gustó mucho, aunque difiere un poco del libro, pero me gustó tanto el libro como la, la adaptación que hizo eh, King, Kubrick. No. A, no, no, a Stephen King no, no, le, no le gustó <risa> nada. Pero sí que es verdad que se disfrutan las, las dos cosas, al menos en, en este caso. Pero sí que también hay otras adaptaciones que han sido eh, horribles vamos a seguir con, con más cosillas y resulta que navegando por la, por la web por el blog de series de televisión de, de, de Batanga me encontró con un con una selección de lo que son las mejores series de cada género, según Rotten Tomatoes. Y si os parece, vamos a comentarlas un poco, porque a mí me, me ha chocado. Hacemos un rápido repaso. En la categoría de comedias tenemos en quinto lugar a la serie Marry Me, de la NBC. Le sigue Blackish, de ABC. Posteriormente, en el tercer lugar está este Survivor Remorse, de Starz. y Para continuar en la segunda posición, con Transparent, de Amazon y en la primera posición de este ranking de Rotten Tomatoes de que la categoría de comedia, nos encontramos a Jane de Virgin de
0: CW. ¿Estáis de acuerdo con este ranking o qué? Pues yo al menos con los dos primeros puestos, que son los que he visto, sí. Y sí. transparente ya hablamos de ella la semana pasada en el anterior programa y me pareció maravillosa. Y Jane de Virgin es que está siendo toda una revelación, porque no está bajando de nivel y su absurda premisa está dando mucho de sí y sigue siendo, me parece, muy muy divertida decir, más allá de la parodia de, de telenovela, es que es, todos los capítulos están llenos de momentos divertidos, entonces. Y bueno, y personajes entrañables, lo que hace que. Sí, a mí me parece ahora mismo la comedia más divertida que veo. Bueno, de falta de McCarthy. También, totalmente. A mí
3: lo que me lo que me fastidia es que esté. O sea, sí, Jane de Virgin, muy bien, estoy de acuerdo, me encanta, estoy eh, suscribo todo lo que ha dicho Alex, eh, pero que esté ahí Mary Me. O Blackie, si no estén cosas como Brooklyn Nine-Nine. Pero de todas formas, esto todo son nuevas, ¿no? Sí, son Ah, vale, son de estrenos. No, hay también
1: segundas temporadas eh, en algunas categorías. Sí, sí.
3: Pero bueno, pues mira, Brooklyn Nine-Nine sería segunda temporada. Pero eso me sorprende ver Blackie, o Merry Me con tan buena nota. Pero bueno, la verdad es que no han ido mal en Estados Unidos. Así que es comprensible. A ver si me pongo con transparent
1: te va a haber una tarde. Sí, se ve rápido. Bueno, yo tuve tiempo de ver cuatro episodios y tengo que ponerme para acabarla porque es eso, se ve muy muy rápido. Yo el
3: primero me gustó mucho, pero luego no, no, no he seguido.
1: Yo estoy con vosotros, ¿eh? me sorprende mucho Marry Me y, y Blackish. Y esta Survival Remorse la he visto ya antes de, de grabar el podcast mientras comía. Y bueno, es un es poco. Eso? Cuéntanos. Es eso. Es, es, eh, la premisa es un Un, un chaval joven de, de, de raza negra que se eh, ha cogido en el. Es que yo me pierdo un poco en el tema de. De, del tema de baloncesto. Bueno, que, que lo pilla un equipo muy importante de baloncesto, de golpe pues claro tiene mucha pasta y entonces está el tema de él, tiene mucho dinero y también un poco el hecho de que eh, viene de un barrio problema, eh, problemático y quiere intentar ayudar un poco a la gente de allí, de, de, de su barrio. Y bueno, es eh, lidiar un poco con, también con sus familiares, que ahora tiene pasta, le piden pasta y todo eso. Supuestamente es una comedia, yo no me he reído en ningún claro, momento.
3: Claro, cuando yo he leído el título... Había un proyecto que yo leí en su momento para este año, que era eso, Survivors, bueno, no sé si se llamaba Survivors Remorse, pero que iba de un tipo que había sobrevivido al 11 s y que es un síndrome que es. Ah, no, vale, es un proyecto de una serie de Stephen King. Bueno, eso, que, que había sobrevivido a. a al 11-S, y que es algo que les pasa mucho también a, a, a los marines y tal, cuando vuelven de una guerra y han sobrevivido y tal, que tienen la culpa esta de, de, ser, de haber sobrevivido y, los, y sus compañeros no. Y entonces iba como concediendo favores a la gente y tal. Y cuando has dicho, cuando he visto esto y has empezado a hablar de que iba, y digo, pero esto es tan comedia, <risa> qué risa, ¿no?
1: A mí me recordaba, salvando mucho las distancias, un poco al humor de la de How to Make It in America. Que humor tampoco tenía mucho eso, que era más... Tampoco que sea un drama de echarse a llorar, pero vamos, que tampoco es como para reírse a, a, a carcajadas. Y ya os digo, Jane de Virgin a mí no me gustó, pero sí que es verdad que el... el, el todo. ¿No el, viste el segundo? No, bueno, no, si no, no, el primero, no continúe. Pero sí que es verdad que todos por Twitter la estáis dejando fantástica y que estáis encantados con ella. Y sí, entiendo que esté en esta primera posición. Pero ya os digo, sobre todo la que más me sorprende es Blackish que no sé qué pinta aquí porque el piloto a mí me pareció lamentable, pero bueno, parece que allí en Estados Unidos sí que funciona. o es que no eres negro, entonces por eso no te hace gracia. Puede ser, no sé, pero me, me, el me sorprende. De y viejo. Venga, vamos a por el top 5 eh, de, de drama. En quinto lugar está la de How To Way, J Get Away With Murder, sigue en cuarto lugar Gotham, en tercer lugar El diafer eh, segunda posición para The Good Wife y eh, la primera posición para esta posición de BBC1, la de Happy Valley. Opiniones. Bueno, aquí hay empate. Tongo, ¿eh? ¿Sí? Tongo. Tongo porque ¿por The Good Wife y Happy Valley tienen lo mismo. Bueno, sí es verdad, están eh, al 100%. Pero, ¿Qué fue
3: de la temporada 2? De Google es la 6.
0: Es que es tan buena, Adri, que puede entrar en cualquier ya temporada. Y, y, bueno. y no está en comedia porque no han querido.
3: Y Gotham, ¿sabes Gotham?
0: Mira qué mala, ¿eh? Bueno, yo te leí a ti, mirindo, ¿puede ser que te estaba gustando? No, 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 wow. yo Gotham no pasé del, del piloto,
1: no, ah, pues, no vi nada más. Persona. ¿Y creo que alguno hemos pasado del piloto de eh, Gotham? No, no.
3: Yo vi el segundo capítulo.
1: Y tampoco.
3: No, comisiones? pero ya lo vi antes, antes de que hablásemos vale, eh, vale.
0: de los pilotos. ¿eh? Vale, no, vale. Me,
3: no me gustó. Pero yeah. bueno, a
0: ver puede ser muy entretenida, pero How to Get Away with Murder es de todo menos buena. Es decir, puede estar bien y tal, pero no es buena. Bueno, pero si entretiene a la gente ya tiene suficiente a veces. Tampoco le
1: piden mucho más a, a, a una serie. El tercer no, lugar para The Affair, ¿lo veis correcto o lo pondrías más arriba? No, primero. ¿Primero? <ríe> no, hombre, después de The Good White, pero está por ahí. Bueno, también hay que... Yo confieso que Happy Valley todavía no, no he podido verla. O sea que no no sé, pero que este número uno me ha picado mucho la curiosidad. Tiene pinta que va a haber este fin de, de semana. Eh, pues sí. Además es cortita, ¿no? Siendo de BBC tiene pinta de que no tendrá muchos muchos episodios. Esa es la que sale Miss O'Brien de, de Downton Abbey, ¿no? Sin todo el traje de época. Ahí ya me pierdo, ahí sí que me, me pierdo, Alex. Vamos a por más cosillas. Venga, vamos a por el, el, el top 5 de fantasía, terror y ciencia ficción. En este caso, en el quinto lugar está American Horror History está eh, Freak Show. Story. History, yo le digo history Me dejáis en paz En cuarto lugar está la temporada 8 de Doctor Who En tercer lugar The Flash En su primera temporada, segundo lugar para The Walking Dead Y primer lugar para la segunda temporada De Sleepy mira, Hollow qué categoría ah. de
3: mierda Además me sorprende porque mira que yo Sleepy Hollow La primera temporada, al final la acabé dejando pero los primeros capítulos vi como seis o siete Me parecieron muy entretenidos Lo que pasa es que luego la sustituí Porque como solo sigo una entretenida La sustituí por, por, por Almost Human Pero, pero esta temporada to, Todo el mundo está como muy de, de acuerdo O por lo menos en mi timeline Que está siendo muy flojita Y claro que esté aquí con un 100% Es como no sé los críticos que están viendo 100% la verdad que De mosquera, fresh, eh. 100% fresh
0: De positivas De críticas positivas mm. ¿No? Claro. Sí, sí, sí. No sé, yo aquí he hecho en falta a, a los 100. Tiene que estar ahí en el puesto número uno, La mejor de ciencia ficción que hay ahora mismo.
2: Por cierto, ¿estás siguiendo American Horror Story? History. History.
3: Yo vi el primero y, y me quedé dormida. Mm. Pero porque tenía sueño, ¿eh?
2: Ah,
1: vale. Y
3: luego no me he vuelto a poner.
1: Javi, a ti que no te está gustando mucho más. A mí antes.
2: mucho no me está gustando, la verdad. Tiene más de videoclip que de, sí. que de terror, así mismo macabro bueno macabro no es, no sé es, ma es espectacular sí pero no busquéis mucho terror porque tampoco lo hay bueno pero que tiene, en como América, siempre, tiene nunca lo ha habido no pero tienen más personajes curiosos y, y ya está o sea, básicamente es no deja de ser eso una, un muestrario de como lo que venían siendo no lo, lo que dicen el, 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 el freaks el freak show pues es una cosa parecida
1: Uh -huh. A mí me sorprende la cuarta posición de Doctor Who esta última temporada, a mí... Se me está haciendo muy cuesta arriba. Creo que todavía me faltan 5 o 6 episodios para acabarla. Y principalmente es que no me atrapa el nuevo Doctor. No me acabo de hacer con el nuevo Doctor. Que normalmente en el segundo episodio ya no te acuerdas del anterior. Pero en este caso sigo echando mucho de menos a Matt Smith. Y Peter Capaldi me, me cuesta como Doctor. aunque sí que, es Yo que he leído
0: comentarios. Pero bueno, más que a Peter Capaldi. Es decir, las quejas no iban tanto a Peter Capaldi. Que la gente decía que no estaba mal. Sino a los episodios en sí. Que eran flojos. Que este año no han estado muy... Muy inspirados. Sí, pero a ver, algunos.
1: Otros sí que con algunos me ha aburrido, pero otros sí que me han gustado. Lo que pasa que es eso, que eh, no me hago con el nuevo Doctor. Se me hace, se me hace canchino este nuevo Doctor. Y ya te digo, la tengo bastante abandonada, que normalmente doctor es de las que siempre tengo al día, y aquí la tengo bastante, bastante parada. Yo en con fin. The Walking Dead sigo contento. Yo también, eh. Y yo. Estamos eh, bueno. Mira, el 7%. A, es eso, yo creo que Walking Dead a la que se distanció del, de lo que pasaba en el cómic, aunque van juntando un poco y, y sí que mantiene el, el, el tono ese oscuro que tiene el cómic, para no, mí me, me seguirá gustando.
0: Realmente ha sido desde el momento en que han sabido hacer interesantes sus personajes. Sí. Es decir, desde el de momento en que has querido que todos ellos muriesen devorados por zombies, la serie ha ganado bastante. Sí, yo creo que antes estaba bien, pero tenía personajes todos muy, muy, muy muy odiosos. De repente, cuando hicieron todo ese tramo final de la cuarta temporada, que se dedicaron a explorarlos en profundidad, ganaron mucho. Y ahora realmente te interesas por ellos. Y por eso, aunque vayan saltando de personaje a personaje en algunos capítulos y haya episodios que solo los ves a tres o cuatro, te siguen interesando porque yo creo que finalmente los están escribiendo bien. Y creo que eso se nota el cambio por tercera o cuarta vez, ya no sé, de showrunner de la serie que finalmente se ha dado cuenta que el punto flojo que tenía era eso, el, porque el ambiente, la el pesimismo y tal, ya estaba de antes. Pero el cuidar es un poco más los personajes y que fuesen interesantes, e incluso me encantaba la evolución de, de Carol, que si tú te acuerdas de ella, de la segunda temporada, mm -hmm. que se pasaba eh, el día llorando por las esquinas a esa especie de terminatriz que se ha convertido, eh, es, es muy interesante.
1: Muy bien, pues oye, hasta aquí este pequeño repaso a este ranking que hemos encontrado yo en series de, de TV de Pues eso, era este ranking de lo mejor eh, de la tele según Rotten Tomatoes Vamos a continuar con más eh, cositas y lo vamos a hacer con algo interesante Algo como, como, como esto, por ejemplo La noticia Star Wars De la semana Y es que hemos tenido la oportunidad de, de ver, no el tráiler, sino el, el teaser, porque tampoco es que, que, que pase mucho, de Star Wars. ¿Y qué? Equipo. Adri, para empezar, aquí creo que no somos super super fans de, de Star Wars, ¿no? No somos esos fans locos que, que corren por el mundo.
3: No... No, no. <risa> Por
1: el comentario veo que realmente
3: que no. mi Star Wars es una mezcla entre el Regreso al Futuro y El Señor de los Anillos. Yo Star Wars lo vi ya bastante mayor, entiendo lo que significa para mucha gente, sobre todo para la generación que la vivió en su momento… Y para gente que la haya visto, como yo, por ejemplo, vi con la edad correcta, eh, pues eso, los de futuro, o películas como Indiana Jones, este tipo de cine de aventuras. Y, y bueno, pues a mí me parecen entretenidas, sobre todo la saga original. Me parecen películas que están bien y tal, pero no me a mí no me vuelven loca, entonces no estaba esperando el tráiler en plan que me lo hacía encima como como medio, iba a decir medio Twitter, pero no, como medio universo. Sí. Y bueno, pues nada, yo lo he visto, es un teaser así que te enseña poquito, pero la verdad es que han aprovechado para enseñar varias cosas nuevas y, y no sé, bueno, pues pues bueno, bien, quiero decir no...
1: Javi, Que Aparte de que nos ha recordado un poco, Amanece que no es poco. ¿Qué opinas de, del tráiler?
2: Bueno, tampoco... Es que no te enseña mucho. No, ver, no y, te enseña y, nada. Y no debe enseñar mucho. O sea, para, para ver alguna imagen de lo que va a ser, sí, pero es que no tenemos por qué ver mucho más. Ya se encargará JJ y la productora y, y la Todo, todo de
1: sacarnos. No, no, sí, vamos,
2: vamos, hasta hartarnos. Pero bueno, sí, yo por lo menos, tiene buena pinta, o sea, las imágenes en sí tienen buena pinta, ahora también es lo que decíamos, ¿no? Jar Jarvins al principio en el. Sí, claro, en cuando el trailer, se lanzó una manada ¿no? fantasma,
1: todo el mundo alucinaba con Jar Jarbins. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto?
2: Sí, tendrá mucha curiosidad para saber qué más va a haber. Ese personaje, ese. Ese. Como diría Adri, ese Saurón con, sí. con. Sauron y Jesús Christ. Jesus Christ, Christ con, con ese sable láser con, con una cruz ahí. ¿Para qué? ¿Para encenderse el cigarrillo? No sé. En fin. Yo creo
1: que eso. El tráiler este es más, pues, para para toda la ansia que hay de, de, de los mi millones de fans que hay por claro. el mundo y es más yo también soy de los que Star Wars la veo no me parece una mala película pero tampoco lloro si, si, si el día del estreno no puedo entrar pero solo de, del movimiento que había hoy por Twitter, de las ganas que tenía todo el mundo y tal, hasta yo me, me he dejado llevar por la corriente y cuando sí, sí, claro, nos hemos entrado que estaba el, el, el tráiler, principalmente porque Twitter ha petado y solo había enlaces de, 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 del tráiler, estábamos Javi y yo aquí a punto de grabar y como locos nos hemos lanzado a Y a como, lo, como locos nos hemos cuando... reído. sí. <risas>
3: Yo cierto. me acuerdo cuando empezaron a salir los trailers de los Anillos, que yo siempre he sido... Me gustaba mucho la saga de Tolkien. Había leído varias veces, había leído todos los libros, estaba como muy a tope con las adaptaciones y tal, porque además tenía pintaza. Y me acuerdo de de la emoción, tipo las locas estas que se graban a sí mismas viendo los trailers de Crepúsculo. Es, era un poco ese nivel. Claro, yo veo este tráiler, que yo no me identifico con ese, con ese fandom de Star Wars, pero veo este tráiler y de repente veo que sale algún minenario... Y pues me puedo, o sea, me puedo identificar con los que están ahora mismo eh, petando Twitter con la emoción que no les cabe en el cuerpo. Así que, no sé, yo entiendo que eso, que sacan los, lo justo como para emocionar al personal.
1: Hombre, claro, sacas El álcool Milenario y ala, todos a tocarse ya directamente. Eso es normal. Sacas, han ido a sacar lo que la gente quería ver, y imagino, que en sí tampoco ve mucho, pero...
0: Sí, pero realmente el tráiler no, ni siquiera sabes de qué va a ir la película. Del espacio, ¿no?
3: Es que es un teaser, no es un trailer Por eso,
0: bueno, es un teaser, de un minuto y medio.
3: Ya, pues lo llaman teaser, porque es un O sea, cada vez que claro, Star Wars es un teaser, no, en 10 segundos no...
2: odíame por lo que voy a decir, es JJ. JJ
0: no, pero sí, no, no hay linesplay te... de estos en el trailer de o sea, verdad. No. no te quedas deslumbrado no. cada vez que miras.
2: No, pero que JJ es experto en vender humo. A mí lo ya que me...
3: estamos, el hater es No, teatro. no
2: es hater. Eh, no, Javier No este... es hater. Es un teaser. Pues, el es un teaser, son pues, cuatro está. imágenes y ya y está. Te va a estar, y te va a estar vendiendo la película muchísimo. Pues como pues, hacen hombre, todo? ¿eh? estamos todos. que Muy bien, todos estamos mismo, que no te todos, digo yo que está muy bien. películas del mundo. Que no te digo yo que no, que está muy bien pero que de ahí hasta que la veamos, pues ya, ya hablaremos, ya hablaremos, no, no presumamos tanto.
3: A mí me preocupaba que... Si el mal actual de las películas es que nos empiezan a poner los trailers y los teaser un año antes o dos años antes de que se estrenen, claro. y cuando llegas la película ya te da la sensación de que la has visto y estás saturado y estás harto, y va a pasar con Star Wars como con todas y con Star Wars probablemente más, sobre todo para los que nos dé un poco igual.
1: Bueno, y también hemos eh, preguntado pío, por... Pío. Pío pío. Efectivamente, hemos preguntado por Twitter. Eh, nada, momentos eh, segundos tras la que salía publicado el tráiler nos han pedido la emoción y hemos preguntado a los oyentes qué les había parecido. ¿Qué nos ha comentado los oyentes, Adri?
3: Pues Luis FP dice que el tráiler está genial, pero que es una putada tener que esperar un año para ver la peli y que luego sea un plof o sea modo Javi. Es que el Javi es muy mal, eh, digo, el, hobby, el, <risa> el hype es muy malo. <risa> eh, luego Vicky nos decía que es de orgásmico, que ha sido genial. Juan Sanguino, del podcast de la Sexta Nominada, decía que yo no la, que no la ha visto, pero que ya no hace falta porque me lo han contado entero en Twitter. Y Bristar 8 nos decía que está contento porque sabe que, pon, que con lo del tráiler pondremos el jingle de la noticia hasta el de la semana. De la semana. Y <risa> ya, ya está. está. El... Esos son todos los comentarios que tenemos al respecto. <risa> en el chat hay algo, Javi. Sí, que luego
2: barra alguien, decía, tienen que mantener el hype durante un año más todavía. Y decía que no lo va a negar, que son dos segundos, que con dos segundos de fundido en negro y la entrada del, del halcón, pues que ha saltado de la silla.
3: <risa> oh Dios mío, eh, nos ha puesto que luego barra alguien en el chat. Sí. Un enlace a un tweet de uno en Twitter que, ha, que pone en, en grande, he encontrado en el spray y hay una, una captura del trailer en el que cuando justo cuando sale el halcón <risa> hay ahí un reflejito. Hay un reflejo del <risa> Muy sabor. pequeño, pero lo hay.
2: <risa> y Zamora también nos decía en el, en el chat que a ella le ha dado un vuelco al corazón cuando, cuando ha visto el halcón
1: si es que hay ganas de, de la película yo creo que hay tan mal sabor de boca de las tres últimas que se han hecho que la gente tiene muchas
0: esperanzas con, con esta y no sé, luego a lo mejor no <risa> a ver no tan teniendo contados. en cuenta que, que Star Wars más eh guste más o menos hay que reconocer que hizo un buen trabajo volviendo a traer, de, actualizando la saga o sea que ya simplemente por eso la gente ya tiene expectativas con Star Wars 8 o 7 o la que sea
1: ya hemos perdido la, la, la cuenta y todo Oye, pues si os parece vamos a continuar con más cosillas. Es momento para que comentemos un poco lo que hemos visto esta, dos, esta quincena y que queramos así destacar rápidamente. Empezamos contigo, eh, Alex.
0: Pues yo recoger un poco lo que hablamos la, en el podcast anterior sobre Homeland, de que la habíamos abandonado, la gente nos la recomendaba. Pues eh, esto de leer en Twitter, después sobre todo el último episodio de esta semana de Homeland, que todo el mundo hablaba maravillas, dije, bueno, pues vamos a ver si es verdad. Y sí, es cierto. La serie eh, empieza muy floja, los dos primeros episodios son, yo diría que bastante aburridos, Pues realmente es en el tercero en el que ya cuando han sucedido una serie de cosas, comienzan a plantear lo que es la, la trama de esa temporada. Y hay que reconocer que sobre todo a partir del quinto, la serie ya no, no da un respiro. Te coge y me, y me ha recordado mucho, más que al Homeland de siempre, a 24 como los creadores eran, eran los mismos y tal, tiene un tono muy... Hay varios episodios, bueno, sobre todo a partir del 5, que parece que los episodios van a acabar con la pantalla partida en 4 y el reloj marcando 0 en los minutos. Eh, yo la recomiendo, os animo a, 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 a volver a, a recuperarla, tener un poco de paciencia, porque los dos tres primeros episodios cuesta un poquillo. Hasta ya te plantean lo que es, pero luego es muy emocionante. Ahora mismo estamos en el capítulo 9, que, y, y estamos todos que mordiéndonos las uñas que se nos vamos a quedar con muñones de lo emocionante que está. Así que nada, rompe una lanza por eso. Retoma el Homeland, que me está, está volando spam? un montón.
3: Por Whatsapp, Alex, para que la vea. Es que tienes que sí. verla, es
2: que está muy bien. Un oyente, lo que pasa es que ahora, ahora no puedo entrar en el Twitter, pero es verdad que en el, un oyente nos había dicho que, que, que hiciéramos el favor, si no lo estábamos viendo, de ponernos con Homeland, porque esta cuarta temporada está siendo maravillosa. La verdad es que todo el mundo está diciendo maravillas de, de, de esta cuarta sí, temporada. Es, es lo es que mucho mejor hecho... que la
0: tercera. Sí. Y luego, yo no la, hay gente que me la comparaba con la segunda o la primera. Yo creo que no, porque ha cambiado el tono. Ya digo, ahora más que ser estilo Homeland, es más 24. Pero vamos, que eso no es malo, es el buen 24.
1: A ver, como dije en Twitter, dejar de hablar bien de Homeland, que no tengo tiempo para ver más series, por favor.
2: Pues yo me voy a ver la tercera ahora, porque dice Uy. sí, es verdad, te puedo saltar la cuarta, pero es que sin la tercera, yo no, yo lo siento, yo no salto. Pues nada, ver, pero si tú no, no
1: Ama, ves Además, la
3: nada. tercera no está mal, ¿eh, Javi, tienes que pasar un poco de los primeros capítulos, que sí que están un poco más dispersos. Pero hacia la mitad ya arranca bien y tiene, además tiene de recuerdo el 6 y el 7, que estaban estupendos, y luego a partir de ahí la cosa despega y va bien. ¿eh? O sea, no, no es que te vayas a aburrir ni nada, no es que esté mal, no es lo que era antes, pero a mí me pareció que la temporada estaba bastante aceptable. Eso sí, tienes no que superar el sufrir. episodio
0: 3, que sí, el, es el 3, uf, que es sí, a la bro. absoluta nada. Sí, 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 vale. hay uno,
3: sí, yo creo que fue a partir del, del quinto, por ahí, cuando empieza la cosa a despegar un poquito.
2: Está bien este, este tipo de, de ánimos, o sea, decir, ten cuidado estos avisos porque si no luego te puedes pegar el tortazo. Gracias, ¿eh? Porque ya sabiendo que el 3 y hasta el quinto no, pues ya lo llevaré con más calma.
1: Por cierto, Javi, tú que aparte de jugar al Red Dead Redemption... No me puedo meter contigo, pues yo también estoy Pero si enganchado. sí, ha sido culpa
2: tuya. O sea, ¿qué, ¿Qué me vas a contar?
1: ¿Has podido, ver, años. ¿has podido ver algo más?
2: Eh, pues no mucho, la verdad. Sí que he seguido viendo American Horror Story, South Park, como hemos dicho antes, es, estoy alucinando... O sea, me estoy riendo muchísimo con ella. Hmm. Y, y bueno, también he visto el final de Hell on Wheels. De esta ya última. que juegas
1: a un juego del oeste, pues puedes ver series del oeste, ¿no? no
2: ya estaba viendo Hell on Wheels antes, vale. hombre. Déjame qué pesado.
1: ¿Qué tal? qué tal
2: Bien, bien, correcto, correcto. Ya esperando lo que va a ser la siguiente temporada que ya dijimos es que, que era la última.
1: Quizá los, estos dos últimos episodios... Han, quiz, es como si hubiera terminado la temporada... Eh, Hace tres episodios sí. y los dos últimos han sido más para prepararte para lo que viene para la, exacto, la siguiente. Exacto. Un poco atrevidos porque si no llegan a renovarlos, nos lo comemos también un poco con, mm. con patatas. Pero bien, ¿no? En general, Gilón Wills.
2: Sí, sí, sí. O sea, yo la verdad es que estoy contento con ella.
1: Muy bien. ¿Alguna cosita más que quieras destacar? No. Yo rápidamente, como me sobra el tiempo, el, el otro día hice eso tan malo que es que cuando te vas a dormir te pones un vídeo de YouTube en, en el iPad y luego otro relacionado y otro relacionado y otro relacionado y cuando te das cuenta son las 3 de la mañana y en uno de ellos vi un, me encontré un, un vídeo de, de Tina Fey eh, dando, un, dando una visita del plató de, de, de 30 Rock y explicando más o menos de qué se hacía, qué escenas se rodaban allí y me di cuenta que echaba de menos 30 Rock me puse a ver el piloto y vamos que en cuatro días me he visto ya 19 episodios y he decidido que me voy a volver a ver la serie de, de, de un tirón que, que la he echado mucho de menos me estoy riendo mucho con, con ella aunque me sé los chistes en cada episodio encuentro descubro chistes nuevos y es una serie que no deja de sorprenderme y oye que son 22 minutos encima está en Hulu eh, digo en Hulu perdón en Netflix que cuando se acaba uno empieza el otro y ya tengo decidido que voy a rever otra vez eh, ¿Y Rock
0: ¿Qué tal los primeros episodios? Porque yo recuerdo que en su momento cuando la comencé me pareció sí. que tardaba un poco en, en sí. encontrar su tono, como unos 12 capítulos ¿no?
1: Sí, más con, sí. Ahora, ahora que a mí me gustó, al principio cuando la, la vi por primera vez lo que pasa es que es verdad que cuando la vuelves a ver ves más fallos, los ves un poquito más perdidos, los personajes quizá no están tan definidos, pero sí que es verdad que a partir del 10, 12 más o menos la cosa va a cuesta arriba y tengo ganas ya de seguir con las próximas temporadas que son con las que me reí muchísimo, muchísimo. Y luego, pues nada, quiero comentaros un par de documentales que tuve la oportunidad de ver. Uno llamado Mel Brooks Make a Noise, que es un documental sobre la vida de Mel Brooks, donde se entrevistan a algunos de sus amigos y también a él mismo. Y va haciendo un poco un repaso de lo que fue su vida y principalmente su fi, sus filmografías, las, las películas que hizo. Y luego otro pequeño documental que es mucho más sencillito este llamado Saturday Night que es un documental en el cual pues nos cuentan lo que cómo es una semana de funcionamiento de Saturday Night Live la curiosidad del documental es que está dirigido por eh, Jane Franco pero es un documental muy muy baratico ¿eh? en momentos aquello parece que está hecho a cámara en mano es bastante cutrillo... pero bueno por eh, ver la, la posibilidad de descubrir cómo se hace el, el, el Saturday Night Live que se reúne el martes donde presentan los los posibles eh, sketches eh, cuando deciden los sketches los ensayos y es un poco si habéis visto la ¿cómo se llama? la serie de Sorkin, la Estudio de estu, Estudios 60, te lo cuentan bastante bien en, ese, en uno de los episodios el funcionamiento de de, de Life y en este documental pues es una manera de acabar de confirmar cómo, cómo funciona este, este show. Y poco más que destacar en estos días, y creo que Adri tú sí que has visto cosillas, ¿no? Algo actual, por lo visto.
3: <risa> bueno, de, quiero, quiero eh, retractarme públicamente uh. porque durante muchos años he estado muy equivocada. Quédate, Alejandro. Eh, <risa> Lasta, bueno. Seguro que lo he dicho alguna vez en este podcast y quiero, quiero enmendar el error. Y es que he vuelto a ver 2001, Odisea en el espacio, la película de Kubrick. Y me ha absoluto flipado, <risa> y yo iba por la vida diciendo, buah, es un rollo, buah. bueno, que es cierto que me parecía un rollo, en su momento eh, la he intentado, la cuando la, la había visto, pero a tres trozos, eh, ni siquiera la había visto entera, porque había trozos que me quedaba dormida, y, y no, 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 no era de mi momento, está claro, y ya ha entrado en razón y yo solo invito, porque sé que hay mucha gente que está como yo, que la tiene ahí como un rollo insoportable y tal, y yo creo que es una de esas que hay que dar una segunda oportunidad. Si estáis en mi caso, de que hace más de una década que no la veíais, eh, quizá la madurez también cinematográfica y todo esto hace, hace, hace muy mucho bien. A ver, 2001 a mí me ha encantado, la verdad. Bueno, que en, en esta pelilla la he visto, hacemos siempre, bueno, hacemos el, el, la, la sección en la que cogemos una película y hablamos un poquito más a fondo de ella, que normalmente dura 25 minutos o así, estuvimos 50 minutos hablando de 2001 porque no había quien nos callara, porque la verdad es que es una maravilla que hay muchísimo de dónde sacar y eso.
1: Yo me pasaba como a ti yo 2001 era una peli que siempre me quedaba dormido después de, de, de la escena de los monos, cuando tiraban el hueso y sale la, la, la nave, Tomo spoiler un spoiler a los 20 minutos, ¿no? Sí, más o menos cuando <risas> la daban por la tele siempre me quedaba frito en ese momento y un año eh, la pusieron en, en Siches, en el festival de Siches, en el auditorio a las 12 ¡Nos! de la noche y me quedé pero hipnotizado completamente con la película me pasó volando y mira que es una película larga y lenta porque sí. no nos engañemos 2001 el ritmo que tiene es super pausado y aluciné con esa con, con esa película quizá también la veo
3: en el cine y me da estendal me, me, me desmayo ahí
1: es que posiblemente también era otra época cuando la por la tele las teles que teníamos eran mucho más pequeñas no sé quizá ahora con las teles de hoy en día que son un poco más grandes a lo mejor disfrutas más de visualmente de, de ella pero sí que es verdad que es una peli y yo también que que aluciné mucho cuando, cuando la conseguí ver entera, porque ya os digo, siempre me he quedado dormido en el
0: mismo sitio, pero es, es una peli, vamos, fascinante. Pero ¿has visto más, más creo que es una sí. de para ver en cine? Sí. Realmente. Sobre todo porque también en el cine no puedes mirar el móvil, no te puedes estar a otras cosas y te permite estar completamente con la atención a la película.
3: Tampoco tienes que mirar oxígeno. el móvil en casa,
2: ¿eh?
0: Ya, pero es más fácil mirarlo. <risa> en
2: general vosotros... Y más con
0: el ritmo de esa película.
2: Vosotros que sois más de cine, en general las películas de Stanley Kubrick siempre tienen bastante miga, ¿no? O sea, bueno, yo creo que a se puede le tengo sacar. un poco atravesado.
3: ¿Sí? Pero, pero tengo ahora, que Claro, ¿te claro, no, te, eso es lo que he pensado, eh. Digo, el otro día además estaba, estaba ayer en el Media Market buscando las temporadas de parada de familia <ríe> para aprovechar el Black Friday. Y, y vi ahí una caja de Kubrick. Digo, es el momento de reencontrarme con Kubrick y lo pensé y digo, me la compro. Y es como, no ¿quién eres comprándote una caja de Kubrick? No. <risa> no, pero sí que tengo quizá darle una segunda oportunidad a sus películas. En Fenómeno anunciaron que a lo mejor hacían un 2001 más la Naranja Mecánica y la verdad es que estaría bien que lo hicieran. Así la vuelvo a ver a Naranja Mecánica, que también la tengo atravesada. <risa> oh. ¿Qué más has visto,
1: Adri, estos días? ¿Qué Pues destacar.
3: bueno, eh, estoy poniéndome al día con cosas, porque estoy viendo pocas series, estoy con Día Feb, bueno, cosas que ya South Park, cosas que hemos hablado. Eh, ya estoy a punto de terminar la segunda temporada de Arrow, que bueno, el último, el último, la última tanda de episodios, me quedan los dos últimos porque decidimos, no nos daba tiempo a ver los dos y, y, y decidimos guardarlos para verlos juntos porque, porque ya sabemos cómo son estas cosas de los cliffhangers, pero es como la, la cantidad... A la que se, en la que se revelan los, los secretos unos a otros ¡Es ridícula! Es como, pero dejar de contaros las cosas Que va a acabar la nueva temporada, no va a quedar nada Pero bueno, pasan algunas cosas que no me esperaba para nada Me está sorprendiendo muchísimo Y tengo ganas de ver los dos últimos a ver qué tal y bueno, y ponerme con la tercera, la verdad es que me ha sorprendido y ahora ya entiendo lo que la gente que estaba tan, tan contenta con la segunda temporada, porque es cierto que, que me ha gustado mucho más que la primera, ya solo porque toda la parte de la isla ha sido infinitamente más interesante, pero bueno. Ahora tienes que hacernos caso y ver los 100. <risas> ya veremos, Willsey, Willsey. Y también estuve terminando, bueno, ya en mi última racha de ponerme, vamos, de acabarme fulmentar al Alchemist, que Alex tenía toda la razón del mundo, y es que en esta serie no deja de haber, eh, de, de hacer revelaciones que me parecen es que me parece una serie deprimente y, y súper fuerte constantemente y no, no deja de sorprenderme que siempre tiene alguna guardada que no te esperas y me quedan todavía 15 capítulos y, y supuestamente es como mmm, la racha final ya, ya no sé, entonces ya no sé qué esperarme no sé qué va a pasar así que estoy un poco así pero sobre todo ya que creo que Alex también no sé, no sé si Jordi y el sector Barcelona ha visto sin sajo la tercera parte de la saga de los juegos del hambre no, ni oh. la segunda tampoco ni la, ni la no. primera yo bueno, pues. Ah, ¿tú no la has visto? No, yo tampoco. no he tenido. Ah, tiempo. como me la has puesto en el guión, digo, ¿será porque tú la habías visto y querías comentarla?
0: No, para que la comentes tú.
3: Ah, vale, no, pues la comento, la comento. No, me gustó, a ver, me ha parecido la más flojilla de las tres porque... Mmm, a la, a la primera le pasaba una cosa y es que el contenido estaba estaba, estaba muy bien, el, el, la historia, el personaje, todo esto, pero como es, no estaba muy bien rodada y eh, tenía un presupuesto bastante limitado, entonces era bastante cutrecilla, pues al final se quedaba que estaba bastante bien, pero que no acababa de aprovechar su potencial. Y el problema de la, te, de la tercera es todo lo contrario, y es que de, de presupuesto, por supuesto, no le falta está súper bien dirigida porque la verdad es que Francis lauren le, le saca un partido increíble a una película en la que están metidos en un búnker el 80% del tiempo eh, le sacan mucho partido visualmente y la, la tensión se la inventa y, y, y la sabe crear muy bien y tal pero se nota que el tercer libro de los juegos del hambre realmente no daba para dividirlo en dos es que este sí que no daba por ningún lado entonces se inventan hay unos conflictillos y unas tensiones que, que están muy forzadas y que no acaban de, de llevarte muy bien por toda la película pero dejando eso a un margen eh, es cierto que es, eh, lo disfrutarán más la gente que se haya leído los libros, a mí me gustó yo creo más por eso, porque sí que conocía un poco más todo, el, todo lo que estaba sufriendo Katniss realmente que en la película lo han centrado mucho en su relación con Pita pero había ahí como muchas cosas a las que rascar que no las rascan en la película pero como las he leído pues bueno pues iba siguiendo y sí que es cierto que consigue algunos climas así bastante chulos pero vamos me, me parece que está bien pero pero no me parece para tirar cohetes es la más flojilla de las que llegamos hasta el momento pero bueno me, me agarro a que probablemente la cuarta vaya a ser la Rehostia, porque les queda todo lo fuerte que contar y eso
1: muy bien, pues hasta aquí tu opinión de Sinsajo. ¿Quieres hacer el chiste, Javi, o no?
2: No, a mí igual? no se me ocurre ningún chiste con esto. ¿a <risa> ya, tío? Ya.
1: No, no, a mí tampoco. Ha sido... Qué cabrón, si hace un momento me lo has hecho. <risa> Pero bueno, vamos Mal, a seguir va. con más cositas. Vamos a leer un comentario de, 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 de los oyentes. Eh, Alfonso Prieto en, en Twitter nos decía Escuchando el especial Pilotos Tos y el último de UTV, me sorprende que no hayan comentado nada de la más, no, de la más que notable de Nick. Aquí creo que solo la has visto tú, ¿no, Javi? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que no lo hemos comentado. Bueno,
2: yo he dejado, o sea, todavía me quedan episodios por ver. He visto tres o cuatro, me parece. Y, bueno, sí, la serie está bien. Está bien, o sea, tiene muy buena de todo. O sea, está muy bien hecha, están los personajes y todo, pero... No sé, como que me patina. Es la, un del, médico, ¿no? de, la sí. del médico, ¿no? La del médico de principios del siglo, sí. Es la
1: que se ven operaciones un poco... Sí, gores?
2: sí, sí, un poquillo. Digamos que utilizan, no tenían muy buenos métodos y claro, no, no eran muy modernos. Entonces, entonces era lo, lo que tenían... ahí. Peor allí. que la amputación de Hilton Wills. No, no, más o menos. Pues yo no lo voy a ver. Si eres un poco sensible, mejor que no. Pero bueno, yo más que nada, de momento, porque es que no, me rechinaba un poco lo que era la historia, que iba un poco dividida o eran personajes muy diferentes y no veía muy bien si había una, una línea entera, o sea, que llevara la, la historia, aparte de que están dentro de un hospital y, y tal. Pero no, no me acaba de convencer. Quizás tampoco es que soy muy fan de, de la serie de médicos o de abogados, de profesionales en sí, vamos. Pero bueno, que como bien, sí que es verdad que está, está bien la serie.
1: Muy bien, pues oye, que, que mira por dónde. Ya hemos llegado al final de, del podcast. Que nada, que como siempre, un placer tenerte por aquí, Adri.
3: Igualmente. Eh... De Star, digo <risa> No de que me tengas <risa>
2: De Star Wars
0: Oh, Dios, qué mal oh, Que fa... faltaba el chiste
1: sí, sí. Va Vamos a despedirnos también de Alex Muchas gracias por estar por ahí De nada eh, Javi, que muchas gracias Aunque me hayas dejado colgado con el chiste este, mamonazo
2: ¿Qué, qué, qué? No sé. ¿Por qué todos los chistes malos los tengo que hacer yo?
1: Porque si no, los hace Adri Pero hoy no, no lo ha hecho Aparte, ya lo hizo la semana pasada Ahora te tocaría a ti jo. Oye, que muchas gracias por estar por ahí Yo me otros. he quedado
3: con la ganas de saber cuál es el chiste
2: que sin Sajo, no, que repite. Que sin Sajo <risa> que repite. <risa> ya está, Ala, lo tenéis que decir. Ya tenemos título de podcast.
1: Total. <risa> Dios, me avergüenzo por estos títulos de podcast. Venga, y un cordial saludo. Yo no lo quería
3: hacer, pero <risa> pensaba que iba. No, no, vale, vale, no, vi, vi. Bueno, adiós, venga. Bueno, un,
1: un saludo a quien también nos acompañó el señor Mirindo. Venga, hasta luego. Adiós, adiós, adiós. 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 Hasta luego.
3: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.